0: 建立新属，那么这个算是你的一个权利。那么有了这样的一个系统之后，我们会给这些属拟定中文名称。这里面的白色的部名字是已经有的名字，而黄色的就是我们需要新拟定的。当然，在已经有的名称中，可能也有不太合适的，比如说第一个鹰犬属，那么它看上去有点莫名其妙，我们不知道是什么意思。那么在这种情况之下，我们会从已有的名字中再选择一个。更合适的，比如说这个黑皮南鼠，看上去就更像一个植物的名称。所以最终，对于这个系统树所反映的山茱萸科来说，这个就是我们最终确定的分类系统以及每个属的名字。那么在这个基础之上，我们再进一步为属下面的种进行命名。这么多年来，我们已经给几万。种植物拟定了名称，有一些已经在一些出版物上发表。下面给大家展示的呢，就是我从今年的拟名实践中选出来的一些我觉得很有意思的名字或者是植物。刚才我说过，我们这个工作实际上不完全都是我们新拟名，也有不少是已经有的名字。特别是你们知道吗？在木材界，在化妆品界。他们会用到很多这个中国没有的植物的一些原料，特别是化妆品里面什么样的这种国外的这些芳香植物啦，这种油料植物都有。实际上，他们已经给其中一些植物起了名字，所以我还专门下载了一个化妆品界的一个配料表，我就专门去看里面是不是已经有你好的名字。你看，还真有，有一种来自非洲的植物，长这个样子，那么它有一个亲戚。叶子非常香，从中提取出的芳香油还真的就是某些化妆品里面使用的原料。那么化妆品界已经给它起好名字了，叫做香柔花。所以，作为刚才这种植物的亲戚，那么这样的另外一个种呢，我们就你名就有了依据了。既然你的亲戚叫香柔花，那么你呢，给它。加一个修饰语“乌桑巴拉香罗花”，就表明你是产自非洲坦桑尼亚的乌桑巴拉山区。所以，我们首先是要看是不是已经有现成的名字，然后没有的话，我们再拟定。下面这个来自于美国的植物，就是属于没有现成名字的情况。它曾经出现在我翻译的一本书，叫做《世界上最老最老的生命》里面。它有一个特点，就是它长在荒漠地区，它也非常香，而且它一颗就能够反复克隆自己，形成一大片，而且这一大片可能有两千岁以上。你看到的这一株荒漠中的这一群植物，它可能最初出现的时候，中国还是西汉时期，所以我就根据它的英文的名字翻译过来，叫做“枝香木”，表明这个树能够分泌出一种很独特的。香气的一个树枝，这个是北美洲的植物。现在我们又来到了西亚地区，来到了里海沿岸、伊朗北部的厄尔布尔士山。在这个地方有很多种鸢尾。我们印象中的鸢尾是一种喜欢湿润，甚至于直接就就生，直接就生长在水里面的植物。但实际上，作为一个多样性非常丰富的大鼠，鸢尾鼠里面有很多。喜欢干燥的，生活在这种干草原甚至荒漠环境下的这样的一些植物，而这个图上的这种就是其中一种。这种植物又出现在我正在翻译的一本介绍丝绸之路沿线野花的书，叫做《盛放在丝绸之路》里面，所以我给它新拟名叫献文帝鸢尾，因为它的花被片上有很多线条。而它又属于鸢尾属中非常奇特的地鸢尾类，这个其实也算是园艺界已经有的名字，所以最终我也是在前人的基础之上为它又起了一个新的名字。这个是西亚的植物。那么下面这个，我们大概做了这样的一个尝试。你看，从这个图片的箭头，你能够看出来，它是来自于一个新西兰的植物。那么从分类学上来讲。它跟我们中国的一类叫做青冈类的树种非常近缘，所以我们很自然的也管它叫某某青冈。那么在它前面可能再需要加一个字，作为修饰语，作为一个区分的话，应该选择什么字呢？这个时候我就想到了，它是特产于新西兰，是不是我们可以叫新西兰青冈呢？并不是不好，但是这样的名字就有点太长了。最后我就想到。新西兰是谁最早到达的？其实并不是西方人，而是毛利人，是南岛人，是波利尼西亚人。他们也不会管他们居住的这块土地叫新西兰，他们叫阿奥特拉罗阿奥特拉罗 a 那么，关于这个名字是什么意思，其实还有争论。不过，一个比较常见的说法是，意思是“长白云之国”，意思就是说，他们所居住的这个新西兰是。有很长的白色的云的这样一个国度，哎，这个就给了我一个灵感。如果你觉得新西兰青冈这个名字太长的话，我们是不是可以从这个长白云这个名字中挑出一个“云”字来给它命名呢？所以最后，我给这个植物起名叫云青冈。它还有一个双关的效果，因为它正好是生长在新西兰南北岛的高海拔的山地林中。这些森林受着海风的熏陶，终年云雾缭绕，所以这个云同时也能够表示它的一个生境。我自己觉得这个名字不仅仅是简短，而且也提示它的生境，而且多少也能够反映它的一个文化背景。那么，是不是大家也觉得还不错呢？这个就要听你们的想法了。刚才给大家展示的这些植物的照片。很遗憾，都不是我拍摄的，而且这些地方我也没有去过。我是从网上下载了一些公版的照片，那么他们很多是来自于维基百科，也有来自于 Flicker 这样的图像的网站。但是我自己也确实去过一些地方，比如说我今年才刚从英国回来。那么在英国最大的植物园邱园，它里面就种植了很多世界各地的有趣的植物，比如说这个花。看上去很美丽，但是你简直想象不到，它居然是一种水仙。我们一般说水仙，总会觉得它这个花里面还有一个杯子状的结构，我们叫做副冠。但是这样的一种水仙产自于地中海沿岸，它就是很另类，它没有这样的一个杯子状的，在植物学上叫做副冠的结构。所以最后给它命名的时候，也掉了点书袋吧，叫做无冕水仙。因为“关冕”差不多的意思是吧？你叫无关水仙，这个还有点问题，因为在植物学上，“关往往就特指花关了，但是它这个花还是有嘛，这个花关就是花被骗嘛，它还是有的，所以我们就换一个同义字，叫做“冕”，而这个“无冕”刚好也是汉语中一个现成的词汇。这个名字出来之后，同样拍到这个名字的一个朋友也说：“哎，好像挺不错哎。”那么。我自己好像也有点得意吧。我们离开欧洲，我们再前往下一个国度——非洲。我自己去的地方还是比较少，但是跟我一起进行这个世界植物拟名工作的有一个很好的朋友，叫做刘冰。他是中科院植物研究所的助理研究员。他去过的地方可就多了，而且也是业界公认的野外大师。非洲就去过好几次，这个就是他在肯尼亚沿岸的一个半岛上拍摄的一种植物，而它哎非常巧，又出现在我翻译的另一本书叫做《醉酒的植物学家》里面。这种植物在当地传说啊，它的果子成熟之后落地会发酵，大象吃了这些发酵的果子会醉倒，所以当时我在翻译这本书的时候，就根据这个传说给它拟名叫“象李”，因为它的果实有点像李子，而它据说又有这种能够让大象醉倒的这样的一个习性。虽然据说这只是传说，但实际上并不太可能。当我翻译完这本书之后，我一直没有见到这个植物的真身。而当刘冰去了非洲之后，我才终于看到了曾经出现在我笔下的这样一个植物的真身。说实话，我自己也挺激动的。而当他去完非洲之后，今年他又去了厄瓜多尔，那又是一个生物多样性非常丰富的国家。在厄瓜多尔的首都基多旁边的山上，就有很多南美洲特有的植物，比如说这个花。非常的独特，它的花是鲜红的颜色，然后长得就像勺子一样。那么，在他去这个厄瓜多尔之前，我们这个给世界植物拟名团队中一位叫冯真豪的队友，其实就已经根据这个独特的花的形状，给它起名叫蜜斗花，因为看上去确实非常像是舀水的斗，而它花里面又有非常丰富的花蜜。其实如果大家。对这类花有一定经验的话，你们会知道，鲜艳的红色、大量的花蜜、长管型的花冠，其实都是适用于蜂鸟传粉。而这个蜂鸟又是南美洲非常独特的一个鸟类，有很多植物都是由这群鸟来传粉的。所以，我问冯真豪：“当你看到你拟名的植物的真身出现在你面前的时候，你是不是也会有一种激动之情呢？”他说：“是的。”同样是在南美洲，这个也是今年的一个我你的一个我自己觉得挺有趣的名字，叫做彼岸藤。为什么叫这样一个名字呢？因为当我查这个植物的资料的时候，我发现它有一个非常神奇的特性，它一年会开两次花，春天一次，秋天一次。它的学名中的第二个词 “equinoctialis” 其实意思就是春分和秋分的。所以，当时给它命名的人其实就已经注意到了这一点。那么，像这样的一种藤本植物，你可以给它起多种名字，比如说“春秋藤”等等。但是我发现，大家好像对“彼岸花”这个名字比较感兴趣。为什么“彼岸花”叫“彼岸花”？其实，根本原因在于它是在秋分前后开放，而日本馆春分或者秋分前后七日叫做“彼岸”。所以管这样的一种花叫做彼岸花，大家很喜欢彼岸花这个名词所透露出的神秘的这种特点。那我们也借用秋分和春分的这个日语的别名，把这种植物叫做彼岸藤，是不是你觉得也让这种非常有栽培潜力的这种植物焕发出一种神奇的特性呢？到这里我已经给大家介绍了七大洲的植物，实际上连南极洲都有它独特的植物，这种叫做南极七姑。它就是南极所特有的两种被子植物之一，另外一种叫做南极发草，这个名字也是我拟定的。我不知道我这一生是不是有机会去南极去见这两种植物，但是至少我能够通过这个名字来给大家传达南极也有丰富的植物多样性的这样一个信息。所以我想告诉大家的就是。我们做这个工作，其实本质上并不在于要给他们起一个名字，然后到处向人炫耀说这个名字是我们起的。我们希望把这个名字作为一个钥匙，来开启大家去了解世界生物多样性的大门。特别是在今天生物多样性已经急剧损失的这个时候，你了解的越多，也许你就能够生发更多保护环境的这样的一种想法。让我们一起来为保护地球、保护环境来进行努力。我们所有的这些资料全部都是公开的，都可以在我们所建立的这样一个网站上查到。所以在这里，我要感谢所有给我们你提供了资料的朋友，感谢所有网上提供公版照片的朋友，感谢所有参与了我们拟名工作的朋友。这就是我今天要给大家分享的内容。谢谢。